0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Penélope Cruz num drama familiar, pessoal, do italiano Emanuele Crialese. A descoberta do túmulo do Rei Perdido, Ricardo III, num filme de Stephen Frears. O Indy Lisboa em três momentos, a programação nacional, internacional e também musical. Resta de Daniel Soares, uma curta-metragem premiada no Indie, em estreia na sessão de curtas na RTP2. Na década de 70, uma família italiana é abalada por uma crise conjugal. Uma das filhas diz sentir-se um alien, um ser estranho. Uma rapariga que se sente rapaz. Por amor, Limencità, é um drama familiar, é um drama pessoal. A jornalista Lara Marcos Pereira mostra-nos que esta história é mais verdadeira do que pode parecer.
2: A partir das memórias de infância, o realizador Emmanuel Crialesé conta a história de uma família prestes a desabar. No filme Limencità, por amor, a ação desenrola-se nos anos 70 em Roma. Clara, interpretada por Penélope Cruz é mãe de três crianças. A mais velha, Adri, está em pleno processo de questionamento do corpo, do género e da sexualidade. Emanuel Crialese, realizador trans, que nasceu mulher, assume numa ficção o lado mais íntimo
3: da sua própria adolescência e família. Sim.
4: É inspirado, na minha infância. é
3: inspirado na minha história e na minha infância, mas transformada. Procurei uma fórmula que não fosse apenas autorreferencial e só falasse de mim, mas que abordasse temas mais universais, como a migração das almas enquanto transição ou o movimento que fazemos para nos aproximarmos de alguém. Esse movimento para mim é muito importante, diz respeito a todos. Como é que te chamo? Andrea. Dai Dê,
5: mamãe, dê-me um carro. E o forte
2: é... Basta. A mãe Clara e as três crianças tentam sobreviver à ameaça que o pai representa, com brincadeiras, programas de televisão e muita música. Penélope Cruz encarna uma personagem que, à luz da sociedade machista e conservadora da época, podia ser vista como pouco equilibrada.
5: Eu acho que ela não é louca de todo, acho que tem loucura suficiente para sobreviver a esta vida. Ela está ligada à filha e ambas se sentem encurraladas, nos seus corpos, na casa, na família, nas situações em que se encontram. Não há plano B e não há fuga. A única fuga que tem é a televisão, que as liga a um outro mundo, à arte, à música, à dança e ao sonho algo que está mais próximo das pessoas que sentem, que são e que sonham ser, se tivessem permissão da sociedade, da família e até delas próprias. não me preocupa fantasia de bambini. Me preocupa
2: de fantasia de Para a pequena Adri, as fugas à realidade passam também por fugir do próprio corpo e da condição feminina. Uma memória de Emmanuel Crealeze, que na adolescência também partilhou com a mãe a mesma necessidade de fuga, para o que é mais artístico e que serviu de
3: contraponto com a realidade.
6: Acho
3: que a melhor parte de ser homem é ser mulher. Eu não vejo a diferença entre ser um mundo ou outro. Eu sou quem sou e tenho essa polaridade. Eu nunca serei igual aos outros homens. Acho que nunca serei uma ameaça para os homens que estão nesta sala. Eu nasci uma mulher. Não quero dizer que não tenha em mim uma parte enorme do que é ser mulher, que, como já disse, é talvez a parte melhor de ser homem. Me
5: deu não fazer um miraculo. Que miraculo te serve? Tu papai me deu criada mal. Eu não sou Adriana. Não sei nem menos amore
3: o meu percurso artístico foi a primeira forma de liberdade que conheci, porque tudo era muito confuso. E antes de mim havia a minha mãe, e eu gostava de inventar, uma mulher que nessa altura, nos anos 70 e 80, não sabia lidar com estas questões e estes problemas, com este modo de existir que era um problema para ela e para mim porque a afetava. Éramos muito próximos mas ela sofria e eu sofria porque fazia sofrer.
2: O drama e o humor cruzam-se nas várias circunstâncias que o filme propõe para nos dar a conhecer a família que está no centro da história. Os jantares em casa as festas com o resto da família as férias de verão com tios, primos e avós. Emanuela Crialesa emprestou as memórias de infância ao argumento do filme. Penélope Cruz usou o instinto maternal que desde cedo aprendeu a representar no
5: cinema pela mão de
2: Pedro Almodóvar.
5: Já representei tantas mães, comecei muito cedo com o Pedro Almodóvar. Em sete filmes, cinco eu fiz de mãe. Ele sempre me viu como uma mãe e eu acho que não é coincidência, tenho um instinto maternal muito forte e interessa-me o que acontece dentro da família, que acontece em todo lado, de formas diferentes, mas é fascinante, há muito material ali. Todos os filmes que fiz podiam ser feitos através da família. Acho que o meu instinto natural e a minha fascinação desde os cinco anos em que dizia a toda a gente sobre o meu plano de ser mãe, o mais depressa possível, sempre tive isso em mim. É a coisa mais importante que tenho agora, que sou mãe. Percebo que me perguntem sobre isso, porque já fiz muitas mães diferentes e para mim é sempre uma honra. Eu venho de outra galácea e tu não é poder para ajustar me é perigoso, sabe? Sobretudo para ti e para aquela amiga tua.
2: Um drama familiar com espaço para os excessos ou imprecisões que resultam do exercício de memória que tantas vezes se confunde com imaginação. Ainda assim, L'Immensità, por amor, é um filme onde cabe um olhar sobre relações tóxicas e violentas preconceito e o despertar de uma criança para os problemas e os assuntos dos adultos. Adri é a miúda que olha para a história desta família. Clara é a mulher e mãe que se
5: refugia nas crianças para sobreviver. A relação dela com as três crianças é muito diferente, mas os quatro têm em comum o facto de se manterem crianças para fugir à realidade triste, pesada e assustadora e poderem sobreviver. Dimensidade é o filme
2: que marca o regresso de Emanuel Crialese depois de um hiato de mais de 10 anos. É um retorno ao cinema de cunho pessoal e uma abordagem muito íntima e particular das questões de género.
1: O filme de Emanuel Crialese é tem uma banda sonora de época emocional. Em algumas cenas escutam-se sucessos da canção italiana dos anos 60 e 70 como Love Story, de Patti Bravo.
7: di aver sfidato tutto il mondo insieme a me di aver cercato un'altra vita accanto a me di aver sbagliato e poi pagato anche di più insieme a me grazie perché so e questo amore não potrà finir mai, Anche se o mundo está em intorno a noi, Não piangerò, in qualche modo riuscirò. A dirti addio. E esta sera a casa sola tornerò, dal teu bicchiere come al sole ferro, sul teu cuscino a minha mano correrá e estará O sucesso
0: Love Story interpretado pela cantora italiana Patti Bravo no drama familiar Por Amor, com Penélope Cruz no principal papel.
1: Um dos reis mais controversos da história da Inglaterra foi enterrado em local incerto. É Ricardo III, o monarca que morreu na Guerra das Rosas. É evocado no novo filme do cineasta britânico Stephen Frears, que explicou à jornalista Margarida Vaz como filmou uma comédia dramática sobre um episódio algo rocambolesco.
8: A descoberta do corpo de Ricardo III, monarca inglês do século XV, que estava desaparecido há séculos, inspirou o filme O Rei Perdido
3: manual
1: busy these days
8: os restos mortais de ricardo III foram encontrados enterrados num parque de estacionamento da cidade inglesa de Leicester. o episódio insólito motivou Jeff Pope e Stephen Coogan a escreverem um argumento para um filme Steven Frears foi o realizador convidado a recriar o caso no cinema.
9: Enviaram-me o guião, não fui eu que tive a ideia. Os argumentistas enviaram-me o texto e foi uma surpresa. Pensei logo, oh, eu gostava de fazer isto. Seria interessante pegar nesta ideia. Não sei o que se passou na minha cabeça, mas gostei da história. Fez-me rir. É uma história inglesa tão ridícula. Encontrar um rei enterrado num parque de estacionamento dos serviços sociais em Leicester. Eu sou de Leicester, por isso sei bem o quanto estúpido é tudo isto.
8: O filme O Rei Perdido conta a história verídica de uma inglesa, Flipper Lanley, uma historiadora amadora curiosa, que embarca numa aventura para encontrar o paradeiro da sepultura de Ricardo III, morto há mais de 500 anos. Ao longo da jornada, é questionada por outros historiadores e especialistas e também pela família e amigos. Durante a realização do filme, Stephen Frears não considerou relevante encontrar-se com Filipa.
9: Não, não me quis encontrar. Não era preciso encontrar-me com a Filipa. Eu tinha uma atriz e estava tudo na nossa imaginação. Encontrei-me com ela depois e perguntei-lhe se tínhamos tudo acertado. Ela disse que sim. Não tive outra conversa.
8: O papel de Filipa é interpretado por Sally Watkins, atriz do filme A Forma da Água foi uma escolha natural para o cineasta Stephen Frears.
9: Conheci a Sally e achei que fazia todo sentido. Ela tinha uma personagem muito vulnerável e muito forte, que é exatamente o que é a Sally. Conhecia e pensei que seria muito boa. Não sou escritor, sou realizador de cinema. Podem ter escrito algumas partes mais estranhas para a personagem, mas acho que não.
8: As aparições do rei e os diálogos com a protagonista trazem um toque de humor e ligam o passado e o presente do rei perdido.
7: Oh, birdie dude. You're coming
8: to the theater with me?
7: My kingdom for all. I actually felt quite
6: sorry.
8: I'd quite like to visit his grave.
2: But isn't one? You surely want to join this group. Look quite normal. I'm not.
8: Ricardo III é um dos monarcas mais controversos da história de Inglaterra, suspeito de ter mandado matar os sobrinhos para poder subir ao trono. A peça de teatro de William Shakespeare contribuiu para a má fama do rei inglês da Casa de York. O realizador Stephen Frears não se deixou influenciar pela obra do dramaturgo britânico.
9: Bem, acho que eu sabia que a versão de Shakespeare era incorreta, mas eu não estava incorreto. Quero dizer, não sou um rei cardiano, não tenho uma opinião sobre o assunto. Na realidade, não me interessa muito. O que eu via é que eram personagens cómicas muito boas. A história da personagem era o suficiente para mim.
8: A longa-metragem O Rei Perdido foi filmada na Escócia, em Edimburgo. Por uma razão de custos, a rodagem só passou um dia por Estas. cidade onde foram encontrados... Os Restos Mortais
9: de Ricardo III. Filmamos em Edimburgo, não tínhamos muito dinheiro. Só podíamos filmar numa cidade. Então fizemos tudo em Edimburgo. Só passamos um dia em Leicester para fazer as imagens da cidade. Leicester é feita de tijolo. Edimburgo é feita de pedra. Por isso tivemos de filmar lá e no filme não há muito pouco tijolo vermelho. Você tem livros sobre Richard III?
7: Temos I'll
8: take them. Which ones? All of them. Ricardo III foi o último monarca da Casa de York. Foi rei de Inglaterra entre 1483 e 1485, até à morte no campo de batalha de Bosworth Fields. Na época foi sepultado em Leicester, sem funeral, com honras de rei, e durante mais de 500 anos desconheceu-se o paradeiro do túmulo. Em março de 2015 foi enterrado na Catedral de Leicester com cerimónias protocolares.
1: 500 years ago, King Richard III was buried by franciscan friars a few yards from here.
8: Nas cerimónias fúnebres, o ator Benedito Cambarbats, que é primo em terceiro grau de Ricardo III, esteve presente e leu um poema
1: My bones, scripted in light upon cold soil, a human braille,
8: o realizador Stephen Frears, só depois de ter concluído o filme O Rei Perdido, ficou a saber qual tinha sido a intervenção da Rainha Isabel II no processo de Ricardo III. Se tivesse sabido com a antecedência, tinha feito um filme diferente.
9: O que tenho estado a descobrir é sobre o papel da Rainha. No final, a Rainha sabia tudo. Em primeiro lugar, a Filipa escreveu à rainha a dizer que andava à procura de Ricardo III. Quando encontraram Ricardo III, disseram, vamos enterrá-lo. Tudo ficou sob as indicações do protocolo real. Eu conheci o homem que representava a família real e que era realmente responsável pela forma correta do enterro e por representar a rainha. Foi no final do filme que soube. Eles dizem que os arquivos reais foram alterados e que o brasão de armas veio claramente da rainha. Mas ninguém se atrevia a fazê-lo sem a sua autorização. Por isso, ela própria, a rainha, disse Sim, façam isso. Quem me dera ter sabido isto de alguma forma? Só fui sabendo aos poucos. Agora gostava de fazer um outro filme e pôr tudo no sítio porque é uma parte muito interessante da história que eu gostava de ter contado. Eu, sei que eu quem? Richard. Richard,
7: quem? Desculpe,
9: eu... O, o, rei.
8: o rei perdido apresenta características típicas de Stephen Frears Segue a linha agridoce de outras produções dirigidas pelo cineasta Tais como A Minha Bela Lavandaria, Ligações Perigosas e Filomena Muitos académicos e historiadores não aceitam bem o filme Quanto a Isabel II, viu o filme A Rainha, mas não teve oportunidade de ver O Rei Perdido lamento a Stephen Frears.
9: A rainha não o viu. Morreu demasiado cedo. Não sei se iria gostar. Ela gostava deste tipo de filmes, mas não faço a mínima ideia. Ela era uma figura muito interessante. A rainha tornou-se mais interessante à medida que envelhecia. Tornou-se, ao mesmo tempo, mais desligada do mundo e mais lúcida sobre ele.
8: O realizador inglês Steven Frears é um admirador de Portugal.
9: Compara Lisboa a Paris. Eu já like já estive cá várias vezes, gosto muito. E agora, a Inglaterra, está tão terrível. Aproveito qualquer oportunidade para fugir de Inglaterra. Nunca a vi tão desorganizada. Bem, aqui gosto do clima e da comida. Gosto do facto de ser uma cidade muito bonita. Lisboa é como Paris.
8: O filme Rei Perdido é uma comédia dramática. cega a determinação de uma mulher que nunca desistiu perante os obstáculos administrativos, académicos e da própria família lutou como David contra Golias com o objetivo de encontrar o paradeiro do corpo de Ricardo III
9: Olá, eu sou Olá, Olá. aos ouvintes da Antena 1 Olá. espero que vejam o meu filme O Rei Perdido É o corpo de um homem adulto Os garotos, a sua
5: mãe só encontrou Richard III
1: E estou aqui hoje para te contar
7: uma história sobre uma pessoa que foi julgada infelizmente na vida
1: O Rei Perdido e o Rei Achado. Ouvimos Stephen Frears quando apresentou O Rei Perdido, o filme, no Lisbon and Sintra Film Festival. É um drama histórico bastante contemporâneo.
0: Rei Perdido, um filme sobre a investigação que permitiu localizar o túmulo incerto do monarca Ricardo III. O Índio e Lisboa está em destaque na segunda parte do Cinemax.
1: Lisboa celebra duas décadas com uma ampla programação, a maior programação de sempre, e uma presença portuguesa muito relevante, incluindo 25 filmes nas seleções de curtas médias e longas metragens. Há novos filmes de Catarina Mourão, Susana Nobre, Telmo Churro, Marta Pessoa, Alexander David, o programador Carlos Ramos salienta que os 20 anos do INDI Lisboa são celebrados em novos espaços e mantendo uma programação com cinema menos convencional.
4: Nós temos este ano uma sala nova, que é o Cinema Fernando Lopes. Isso também é fruto de, dessa expansão do festival em termos de filmes, porque nós precisamos de slots e de, para, 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 para passar as sessões. Mas tem aqui, se calhar, dois ou três braços que fizeram também o festival aumentar este ano e ser em um, nível... A, a, em, em termos de número de filmes, o, o, maior, o maior festival que, que fazemos e conhecido com os 20 anos. São, desde logo, a, a questão da, da retrospectiva do Jan Schwenkmeier, que é, que, é, que é uma retrospectiva integral, com mais de 40 filmes, embora passe toda na Cinemateca e daí mantém-se mais ou menos a relação que nós temos com, com a Cinemateca. Esta retrospectiva é feita em, em colaboração com eles.
10: Mari, você está Okamžitě mi přineste nové nůžky, řekl Bílý Králík. Ale já nejsem žádná Máry. Neodmouvejte, a běžte, rozkazoval Bílý Králík. Bože, bože, zabědoval Bílý Králík.
4: Mas depois, a sál Fernando Lopes, a cinema Fernando Lopes, que vai receber uma competição nova tím, que é o Smart 7 que é resultado de uma rede internacional com inteligência que passou a fazer parte, Smart7, virada para atividades de indústria e para a longa-metragem. Portanto, são sete filmes de novos realizadores destes sete países que compõem a, a rede. Há uma outra rede ligada à curta-metragem, que depois será lançada uma plataforma de curta-metragem digital em, no final do ano, mas que é um programa de película a circular entre os estivais, da escola Friedel Kubelka da Áustria e depois também há uma outra, um outro evento que se calhar esse acaba por ser simbólico como o evento disruptivo é, destes 20 anos que são as sessões na piscina Vez. Não, não está pensado por causa do 20 aniversário Eu, na, na verdade isto tinha sido pensado em 2019 uh, para, a de, para a edição de 2020 mas depois meteu-se a pandemia e não nos deixou fazer mas vamos fazer na piscina da Penha de França mais uh, sessões, de, não, sessões de piscina para famílias e para adultos isso tudo contribui para um aumento do número de filmes longas e curtas metragens no festival resto, de resto, outras secções mantêm-se o, os critérios mantêm-se há, há pode-se dizer também um reforço mas isto é uma coisa mais um reforço da parte da indústria, mais para profissionais de cinema isso também existe isto é, no festival não, não só por causa das redes a que fazemos parte mas porque as screenings voltam a ser físicas já não eram há três anos portanto há mais convidados, mais atividades de indústria há um novo laboratório para desenvolvimento de projeto mais ligado a, a personagens não normalmente Uh, dado pela Fernanda Polacó e pronto, há uma série de conjunto de atividades de indústria mais reforçada este ano e tudo isto, com estas duas novas salas, a piscina, o cinema Fernando Lopes acaba por ser efetivamente um, um festival com maior dimensão
1: Na competição internacional, o Indi Lisboa vai mostrar alguns filmes já estreados em festivais internacionais como é o caso do filme português, o díptico Viver Mal, Mal Viver, de João Canijo, que surge na Seleção Nacional depois dos prémios recebidos em Berlim. Não sei
5: porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela, mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de surpresas. Natural, a ela e a irmã.
7: Olha
0: que eu acredito, que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não
9: morressem. A minha mãe parece-me pedra. Não sinto nada por ninguém.
4: Nós vamos mostrar o filme do João Caniz como um filme só. Foi a opção que nós que nós fizemos. Ele em Berlim passou. Os dois filmes passaram separados em secções diferentes. Mas este, este é um filme. É um, estes dois filmes são um único filme. Dois lados de uma de uma moeda e e a competição é bastante forte, como no ano, no ano passado, e faz exatamente essa abrangência, essa diversidade de uma mistura entre realizadores que, que novos realizadores por exemplo temos sei lá, o Otelo Machurro é a primeira é a primeira longa dele ele, ele é montador ele é, é bastante fez fez está envolvido em muito dos filmes conhecidos do cinema nacional e tem aqui a sua primeira longa metragem uma ficção sobre uma uma Lisboa gentrificada
1: pai sou um grande Palermo fui uma criança muito esperta e simpática depois estudante sonhamos historiador, reinventor da historiografia. A Boema levou a melhor e deixar na fama. Dei no que sou. Biscateiro do tur turístico a mostrar uma cidade morta a turistas de jardim zoológico. É uma de sopas. Eles
4: juntam-se. Uh, por um lado, realizadores que nós temos acompanhado, a Catarina Mourão, ou a Susana Nobre, a Susana Nobre teve um táxi de Jack e agora volta com a cidade de Rabat, que também estreou em Berlim e o novo filme da Catarina, da Ostracanda 79. Isto para falar das longas metragens, porque na curta metragem é mais evidente, porque são mais filmes também estamos a falar de 19 filmes uh, uh, e estamos a falar também de uma mistura aí mais se calhar uh, vincada porque há, há, havendo mais filmes há mais essa possibilidade de um, uma grande mistura entre as pessoas que estão a fazer a começar o seu percurso no cinema e, e realizadores que já, já, já têm um trabalho uh, longo, na, na sei lá o André Gilmata volta onde a é Lisboa e eles, ele que ele já foi um dos filmes de abertura há uns anos do do festival, uma longa que ele tinha. E depois há rezadores que estão pela primeira vez e, e estão cá com os seus filmes de, de, de início. O Alcindra Lagoa já tem um trabalho grande, mas é a primeira vez que está no, no festival. O Bruno Abib teve nos Novíssimos e agora está na competição nacional. Portanto, há mesmo uh, uma diversidade de vozes uh, e de experiências e de, de, nesta competição nacional.
3: A mess out there. You know what day it is? Look at all the deliveries.
0: I got flowers for Denise Craig. Flower delivery mess.
4: É. Nós temos um ou dois filmes de Cannes do ano passado, porque Cannes acontece agora depois do festival, mas muitos deles são filmes que vêm de Roterdão, Berlim, uh, festivais que já do início de 2023. Estou-me a lembrar do filme After, do António Lapiat, que teve em Berlim agora há pouco tempo uh, e que, que aborda uma, um encontro uh, no pós de uma, de uma festa de, techno, de uma de uma tecno ilegal em, em, em Paris e é um, é um, é um filme de de grande carga social o filme da Ana Vaz, o É Noite na América o, por exemplo o filme da da Lola Kivoron, o Rodeu que também esteve na, na maior parte nos festivais em, em, em importantes e o Sam do Lois Patinho o Lois que revolta assim ao festival mas também estreou
1: agora em Berlim Nos 20 anos do Indie, a secção dedicada à música assinala meio século de vida do hip-hop é um programa com curadoria de Sam the Kid. E
4: efetivamente há uma data simbólica, são 50 anos que passam de uma festa num apartamento uh, em Brooklyn que terá originado e muito celebrizado com o comentário que a Netflix teve sobre o hip-hop, que começa por aí também, do DJ Kool Herc. E convidamos o Sam the Kid como pessoa, uh, um dos músicos fundamentais e divulgadores do hip-hop nacional, uh, para fazer uma, e também cinéfilo, de arranjar aqui espaço para um miniciclo de três filmes que para ele fossem fundamentais na história do hip-hop, e ele escolheu estes três um filme sobre o The Tribe Called Quest muito conhecido, e depois dois filmes se calhar, não sei se serão tão, tão conhecidos, o CB4 que terá, inclusive ficado na, na, na linguagem mesmo das pessoas que trabalham na, do, do hip-hop e, e um filme chamado e o filme Scratch, sobre, sobre o Scratch É um. E a nível nacional é onde este ano há uma menor representatividade em relação a outros anos. Temos uma banda representada os clãs, temos os dois filmes sobre os clã. Um dos filmes que foi já mostrado no Porto, na Sombra 1. E o segundo tomo acontece agora aqui em Estreia, no Unia Lisboa. Mas as pessoas vão ter a oportunidade de ver estes dois filmes também seguidos, para quem quiser, em duas sessões seguidas, o Na Sombra 1 e Na Sombra 2, que acaba por ser o, acompanhar o processo criativo uh, do novo álbum dos Clão, na véspera, que foi, foi desenvolvido em, em termos de pandemia. Portanto, muitas coisas diferentes aqui. O Indie Music abre com um filme sobre a Miúcha, cantora brasileira. Esse negócio de cantora, tudo isso. O
5: palco era a coisa mais proibida, mais
4: feia que existia. É um filme absolutamente. Fantástico porque é feito na primeira pessoa, com narrações da Miúcha e arquivos da Miúcha, e que ela luta e bem contra esta ideia que foi, muitas vezes ela foi sendo apresentada como a irmã do Chico, o Arque, a mulher do João Gilberto, etc., a amiga do Gaetano Veloso e do Jobim, e na verdade este filme assume o papel da Miúcha como fundamental na música brasileira não é pela bossa nova em nome próprio e, e, e é um filme para abrir o indie music em é, é muito boa
1: onda o indie music é para ouvir e também para ver é uma das secções mais populares do festival com um programa dedicado à história do hip hop e também filmes sobre a história ou discos dos Clan Earth, Kim Crimson e Miúcha
0: o vigésimo Indie Lisboa já começou, o festival acontece durante a próxima semana nos cinemas São Jorge, Ideal, Fernando Lopes e Cinemateca.
1: O mais recente filme de Daniel Soares foi premiado na competição nacional do Indie Lisboa, É o que resta, um road movie rural sobre Emílio. Um homem velho que é obrigado a vender o último animal. A estreia de Daniel Soares na ficção.
6: Hoje, bom dia. Olha, queria escrever este animal. Já fez o download da nossa aplicação? Hã? Propava trabalho assim e a mim. Veja lá o que é que pode fazer. Tenho o seu cartão de cidadão consigo para ver se a gente sabe disso. Oi, sei lá, você trouxe o cartão de vacinas consigo? Não. Mas o animal é saudável. Acredito Sim. em si, mas assim o animal não pode passar para o leilão. Eu já tenho este. Oh, amigo, então e a guia de transporte, a favor? Não tenho. Você não tem o cartão das vacinas, não tem a guia de transporte. Eu imensa desculpa, mas assim eu não o posso ajudar.
1: Olá Daniel. Olá. Viva, bem-vindo.
10: Obrigado. Por ao vida. cinema,
1: que é um gosto. Após uma longa estadia em Nova Iorque, nos Estados Unidos, uh, vale a pena, enfim, perceber uh, como é que este filme, o que resta, representou também uma mudança na tua visão cinematográfica, porque trata-se de uma ficção nesse sentido, uh, é um género diferente do cinema que tinhas realizado anteriormente, precisaste voltar a Portugal para encontrar essa janela que te permitiu rodar uma ficção?
10: Sim, eu... eu... Obrigado, primeiro, por... por, nada. por convite, por estar aqui. Ah, é... A ficção, para mim foi... foi eu, eu sempre quis fazer ficção e comecei por documentários uhum. e quando, sempre que eu queria escrever alguma coisa lá, eu não conseguia, porque eu, eu acho super importante tu falares... Talvez não sobre um tema que conheças, mas sobre o lugar. O lugar, para mim, é super importante. É um lugar que te transporte, sei lá, para outro lugar. E eu sentia isso, filmei no, no lugar onde a minha mãe nasceu, onde são os meus avós, ali na guarda, perto da guarda. Uhum. Na e beira f...
1: interior. Na beira interior. A tua mãe é natural de lá, os teus familiares sim. são naturais de lá. sim. É oportuno, se calhar, saltar nesta estreia televisiva do Correste à tua mãe, Exatamente. porque o filme diz-lhe muito. Exatamente,
10: olá, mãe. Um, um, ela é espectadora do Cinemax. Ela não? gosta muito de ver o Cinemax. Um, ela costuma ver uh, no e então, sofá, sozinha. Mas ela... e, e então
1: é o lugar que determina... A história que tu acabas por ficcionar, que tu acabas por contar, o que é curioso, porque tu estás neste Índio Lisboa, neste vigésimo Índio de Lisboa, com a tua curta-metragem seguinte, ao que, ao que resta, Sim. que foi um filme rodado em, na Suíça, no contexto de uma residência? Sim, foi em Lucarno. Em Lucarno, exatamente. E é também um filme sobre paisagem, lá está. Sim. Onde a paisagem determina aquilo que. A história, a história humana que tu contas
10: essa curta teve muitas limitações porque tínhamos que fazer um filme em 10 dias uhum. ou seja, desde, o, desde a ideia ao guião, escrever, encontrar os decores tudo tinha que ser em 10 dias então foi assim um bocadinho eu tinha que filmar também então com não atores que pessoal que nunca tinha entrado em filmes então houve muitas limitações e essas limitações uh, justificaram depois onde eu coloquei a câmera e, uhum. e da forma como eu filmei
1: e as limitações do que resta, voltando ao Exatamente. filme Exatamente. O que exibir.
10: resta foi, a questão foi assim um bocadinho o que é que eu posso filmar sem, sem muito dinheiro, sem. Então foi filmar em, em casas e decores ali familiares, uhum. carro familiar, uh, o, 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 os atores que entram, era o pessoal dali, então foi assim... É,
0: o que resta de Daniel Soares recebeu o prémio lá, de melhor assim, curta-metragem na
10: competição um film, portuguesa de curtas do Indi É exibido
0: em estreia na televisão portuguesa, na sessão do Cinemaxe na RTP2, rtp2 quinta-feira à meia-noite. Coisas
10: assim pequenas. Respeita então foi assim uma um da manhã, segunda-feira na, escrita segunda -feira também feira foi na assim, RTP2. Ok, outra vez, estas são as limitações. Como é que eu posso ser criativo nessa nessas limitações. Uhum.
1: o o filme é uh, uma forma também de sentir o interior, obviamente o isolamento, uh, a desertificação, para uhum. falar de uma questão que, que é muito evidente. Não É um, é, é um filme que tem um, uma, uma dimensão poética uh, partindo partindo desse desse tempo uh, e é muito interessante pensar que ele é filmado justamente numa lógica da aproximação às pessoas. Foi assim que escolheste os atores? Por exemplo, o ator principal que interpreta o Emílio.
10: O ator principal... assim A história é um pouco inspirada na história do meu avô. Os meus avós imigraram uh, para a Alemanha. Eu, eu já nasci na Alemanha. Uh, e, e depois voltaram. E quando voltaram, ainda uh, tinham aquela, aquela quinta. Uh, não uhum. era exatamente aquela, mas, mas pronto. E eu lembro-me do meu avô um dia ir vender o, os animais. Ele, o último animal, que ele tinha muitos animais. E era sempre uma questão de... Vou vender, mas depois não vendia e, Vendia aquelas, aquelas vacas e depois comprava umas ovelhas Ou seja, e depois vendia as ovelhas e comprava um burro não sei, então Essa ideia de, hum. de quão é difícil tu desfazeres-te Daquela coisa que tu fizeste para toda a vida uhum. Mesmo que o teu corpo já não consiga uh, Mesmo que, 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 que aquela coisa te canse e o teu corpo já está cansado. Já não
1: responde fisicamente. Já não responde
10: fisicamente. é obviamente aquilo
1: que vamos ver quando conhecemos o Emílio.
10: a alternativa é a morte. Então é
1: essa forma de continuar vivo. Ele no fundo está, está preso naquele presente, quer avançar para um outro futuro. A decisão passa por vender, o, neste caso, o último, o último animal. Mas não é forçosamente essa a melhor, a melhor decisão. Ou seja, se calhar ele já não já não tem para onde avançar. Eu acho que esse é o dilema. Não é o dilema do Emílio, da personagem principal. É o dilema que a tua curta-metragem encerra. Hum,
10: eu acho que é um dilema que todos, mais tarde ou mais cedo, vamos encontrar. Uhum. Sei lá, eu nunca passei, nunca passei por lá, mas já passei claro. por lá de outra forma. Sei lá. Uh... Se tu não ficas a par das todas as tecnologias e não sei o que estão sempre a mudar, tipo, ficas, ficas desconectado durante dois anos, volta já não sabes como. sei lá, como. como comprar um bilhete no metro.
1: Uhum. <risos> Aqui uh, há, uma, há uma relação muito peculiar ao longo do filme com o derradeiro animal que ele vai vender, que é o um maluquinho. Como é que foi dirigir uh, um bode? Foi muito mais fácil do
10: que, do que eu então? imaginei, mas nós também tivemos o apoio uh, da Fazenda dos Animais, que é, aliás, aqui perto do Porto, em São João da Madeira, uhum. e eles, uh, tínhamos uma pessoa que estava sempre com comidinha para o Maluquinho, para... e o Maluquinho é, é um ator bastante talentoso, foi o primeiro filme do Maluquinho. Uhum. Uh, mas eu acho que o maluquinho tem algum futuro a nível da representação uh, eu acho que tivemos muita sorte especialmente na cena final que... Sim,
1: que é difícil sem desvendarmos o que é que se vai passar sim. nessa cena, é importante vê-la sem saber exatamente o que é que acontece exatamente. mas tiveram muita sorte
10: sim, muita sorte e, e em geral uh, as pessoas que colaboraram comigo neste filme eu tive muita sorte Uh, o Vasco Costa, o, Di, o Diogo Allen, a Sara Levezinho, uh, muita gente, muita gente que, que, que se não fossem eles não, 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 não seria possível fazer este filme.
1: Sentimos, uh, ao ver esta história profundamente portuguesa, uh, que há, enfim, uma estética uh, norte-americana, a um, uma, do ponto de vista... Do ponto de vista estético, o filme insere-se, enfim, num outro género, um western contemporâneo, um road movie. Uh, como é que tu o sentes e até que ponto é que essa, essa vivência tua nos Estados Unidos foi também determinante para o modo, para o modo como filmaste o que resta?
10: Eu, acho que já falámos uma vez sobre isso. Eu, eu acho que estás a falar sobre isso por causa do filmes como Paris Texas por exemplo que são uhum. não é que já haja comparação mas isso são filmes que são filmados muitas vezes na América mas
1: com um ponto de vista europeu sim ou
10: seja não é, não acho que seja uma linguagem no caso americana. do Paris
1: Texas é o, é o olhar do Alemão, do vingador Vin mas eu penso também numa história simples ah sim uh, okay. sim 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 do David Lynch sim, sim, sim. por exemplo
10: pois Sim, não sei, é, não sei não sei se é americano, talvez a cena do americano, do landscape americano, uhum. do, de jogar sim. com os elementos. Aí sim, aí pode ser que sim, de, terá de ter estado há algum tempo de, não conscientemente, subconscientemente, subconscientemente talvez de, sim, que pareça um western. Nunca foi uma ideia, nunca começou com, ah, vai ser um, vai ser um western depois houve uma colaboração com o Miguel Martins também no som, uhum. que depois começámos a colocar aquela música, que eu acho que também é aquela música, que quando ele desce, sim. acho que essa música é que depois, através da música, tu tens essa, essa, esse salto para uma coisa que pode parecer um western, ou road movie também. O road movie é óbvio, né? porque ele, ele vai... Sim. Mas, mas sim, nunca foi uma coisa, ah, vai ser isto. É uma coisa que organicamente vai crescendo, mudando.
1: É um olhar que tem uma respiração, neste caso, Sim. Uh, totalmente diferente daquilo que vemos uh, neste género de, de narrativas, uh, filmes que cada vez mais olham também para, para a interioridade portuguesa. Daniel, parabéns pelo teu prémio no Indy uh, e obrigado por teres vindo. Está também feito o convite para uh, que os espectadores do Indy Lisboa descubram a tua nova curta-metragem, a segunda de ficção, uhum. em competição. Um, que também é um filme onde a paisagem determina uh, aquilo que se passa e o modo como tu filmas. Daniel, convidado desta sessão do Cinemax, Daniel Soares, com a curta-metragem O Que Resta, que estreamos na televisão portuguesa, um filme rodado na beira interior, e com esta história sobre uma etapa da vida, um momento, um momento final, será que é? Temos que ver o final para perceber exatamente o que é que se passa nesta relação entre o Maluquinho e o Emílio.
0: O que resta de Daniel Soares recebeu o prémio de melhor curta-metragem na competição portuguesa de curtas do Índio lisboa É exibido em estreia na televisão portuguesa na sessão do Cinemax na RTP2, quinta-feira à meia-noite. Repete à uma da manhã, segunda-feira na RTP2.
9: Pois estiveste muito bem. Puto. Pois rendeu. A sério? É isso, não Não era.
7: Obrigado, pai.
1: Vádio. É a primeira longa-metragem de Simão Caiate.
7: O que está a passar? Que
0: bolsa? Como é que te chamas? Toma. André. Sou Sandra.
7: Estás aqui sozinho? Eu não
0: consigo, yeah. Eu não consigo andar contigo às costas. Tu tens de ter alguém que fique
7: contigo, alguém da tua família. Não tenho. Eu não te vou acreditar tenho Como
0: é que está a tua filha? Agora preocupas, te
7: Olha lá, porque é que achas que o teu pai não me disse nada?
5: vai ligar
1: Vádio vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. A coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Fábio Abreu. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.